0: Está começando mais um Vida de Universitário, Projeto de Diretoria. E o tema de hoje é Clube e Empresas. A gente vai bater um papo sobre a aquisição de clubes por empresas e a nossa paixão pelo futebol. Solta a vinheta! o que a gente escuta muito falar sobre esse tema é que é uma grande oportunidade dos clubes brasileiros se tornarem mais fortes, a exemplo dos times europeus, trazendo mais patrocínios, é, acordos mais vantajosos e de maneira geral, e melhorar as finanças do clube. mas afinal, qual é o preço para essa ação? até que ponto é vantajoso para o clube e para a empresa? para a gente chegar num raciocínio aí sobre esse assunto, eu gostei que três feras no assunto, três especialistas o primeiro deles vai se apresentar aqui para nós, Rafael Augusto, diretor do
1: Grêmio Nova Era. Se apresenta aí, Rafa. Fala, galera. Obrigado, Isaac, pela presença aqui hoje, participando do programa aí, Vida de Universitário, Projeto e Diretoria. Bom, meu nome é Rafael Augusto, tenho 30 anos, sou graduado em Administração de Empresas e Logística e tenho essa paixão por futebol. Já fui atleta na minha infância, todos os meus parentes, primos e tios também já participaram e a gente conhece bem esse caminho. Obrigado pela participação aí. Para acompanhar essa parte da paixão pelo futebol, trouxe aqui a
0: Alessandra Silva, que não é só mesmo Silva, mas é uma fanática pelo Palmeiras e acho que gosta de futebol também. Se apresenta aí, Lê.
2: Oi, pessoal, meu nome é Alessandra, eu tenho 32 anos, sou formada em administração de empresas, eu sou torcedora do Palmeiras, apreciadora do Barcelona, entre outros clubes e profissionais desse ramo. Enfim, apaixonada por esse mundo do futebol.
0: E para compor o outro lado da história, veio aqui nos visitar Marcelo Reis administrador de empresas, empresário do ramo de produção de eventos. Ele falou aqui para mim nos bastidores que ele vai comprar o Grêmio Nova Era, viu Rafael, se prepara. Vamos
1: ver, se a proposta for boa, a gente vende mesmo.
3: E aí galera, beleza? Meu nome é Marcelo Reis, tenho 45 anos, sou formado em administração de empresas, trabalho na área de produção de eventos há 23 anos, estou aí com as maiores, melhores empresas do Brasil, que é acredito que vai ser bem benéfico para a gente fazer uma parceria aí com Nova
1: Era. Show de bola, Marcelo, seja bem-vindo aí.
3: É, Sejam bem-vindos todos aí.
0: Rafa, explica pra gente aí, você que é diretor do Nova Era, como é que funciona, como que criou, esse, como que funciona o um clube, como que
1: surgiu essa ideia do, do Grêmio Nova
0: Era, explica pra gente.
1: Isaac, a ideia do Grêmio Nova Era foi muito louca, cara, é, tava eu e meu amigo Renato Cavana, que hoje faz parte da diretoria do, do time hoje, a gente tava jogando conversa fora, cara, e nessa dessa conversa fora a gente foi e falou, vamos montar um time de futebol na cidade de Tu? e a gente foi montou 2016, estamos há quatro anos aí nessa luta com o Grêmio Nova Era. E como que funciona a parte de jogadores? Como, como, é, que você, como é que funciona para o, 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 o custo de vocês com, com jogos em, assim, com, em geral? Então, Isaac, a parte administrativa foi bastante complicada, cara. Que eu e Renato, a gente bate cabeça até hoje. O que, que acontece? Hoje somos em sete na comissão técnica e somos em nove patrocinadores. E dentro dessa, desse conjunto, a gente consegue estar tá tirando uma renda mês, que é onde a gente consegue custear o nosso time. O que seriam esses custos? Então, Isaac, a parte de custo é custo com jogadores, custo com terceiro tempo, parte de combustível, coisa do tipo, cara. O que é terceiro tempo, Rafa? Então, a parte de terceiro tempo seria quando acaba o jogo, dá uma cervejinha pra cada jogador, dá pra uma cervejinha pra cada torcedor familiar, refrigerante pra criançada e um lanche pros jogadores irem abastecido pras suas casas aí. Cara, bacana essa ideia, vou começar a participar desse jogo, tomar cerveja já tá comigo. É, já é um super diferencial esse caminho, cara. Bacana. E... então você... Tá tirando quanto dinheiro para você bancar, né, Esse, esses custos? Quanto que você tira para você por mês aí, ou por semana? Não, Isaac, de início não é por aí, cara. É, o Grêmio Nova Era, ele começou de baixo. Hoje, nós do Grêmio Nova Era tiramos dinheiro do próprio bolso até assumir um patamar que seria um pouco mais elevado, que seria a Série D do Campeonato Brasileiro.
3: Ah, peraí, Rafael. Eu tava pensando em comprar seu time. Você veio falar para mim que seu time tá dando grana? Como assim...
1: Então, Marcelão, é, esse início é um processo de investimento. Como que funciona, cara? Hoje estamos participando de campeonatos municipais. Após os municipais, iremos participar dos, estados, dos estaduais. Após os estaduais, que daí começa a parte séria, que seria a gente já começar do campeonato do brasileiro Série D.
3: Bom, aí mudou de, de assunto, né? Vamos lá. Eu acho que eu tenho tem alguma introdução aqui que a gente pode estar tá fazendo uma parceria. É, antes da pandemia, o faturamento dos clubes é, correspondia a 30% vindo de eventos. Agora, com, com a pandemia e a falta de acesso do torcedor aos jogos, eu acho que dá para a gente aumentar essa participação no, no, no faturamento da empresa, fazendo mais ações de marketing onde visa a, 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 a ter uma visibilidade maior da empresa junto ao clube. E aí eu tenho algumas ideias. A gente pode estar fazendo, de repente, venda de camarote, onde eu pego os, os melhores clientes da minha empresa e levo até o clube para assistir um, um jogo meio que só eles ali. Vai ficar uma coisa meio exclusiva, que vai ser muito bacana para o dos clientes das empresas que eu presto serviço. A gente pode estar, de repente, colocando promotores na porta de estádio, fazer a distribuição de algum, algum produto que a gente tenha, seja alimento, bebida, salgadinho, enfim. E sem contar a exclusividade que a gente pode também ter na parte de alimentos e bebidas no, nos intervalos do, do, do jogo. O que, que você acha disso?
1: Marcelão, super bem-vindo essa ideia, cara. É uma situação até benéfica. Uma Você, há 23 anos no, no ramo, a gente tá ouvindo alguns conselhos assim. Esse network é super importante nesse momento, cara. Porque significa que a gente tá no caminho certo e tem muito a melhorar ainda. Um show de bola, parabéns aí.
2: Legal, galera, mas peraí, aí, eu quero ver meu time ganhar títulos. Eu sou torcedora verde do Palmeiras, o melhor time do Brasil. E como tá começar né? melhor do Brasil também, né? Não, não. Não, vamos lá, vamos <risos> lá. Pois antes de
0: qualquer
2: coisa, o futebol é paixão, né?
0: A gente está falando aqui de receita. Então, vamos preocupar um pouquinho mais com a paixão no futebol agora. Vamos lá. É, Tem que olhar a receita, além dos, além dos títulos. né? Mas esse tema ele se torna importante hoje porque é, hoje está rolando no Senado e no Congresso Nacional uma, um projeto de lei que vai regulamentar essa situação, que os clubes vão se transformar em empresas. E o problema é justamente esse. Não há o um entendimento correto desse projeto e estão obrigando, né, a ideia é que obriguem todos os clubes a se transformar em empresas. Até que ponto isso vai ser vantajoso para nós? Por exemplo, aqui eu tenho um palmeirense, que a Alessandra já falou várias vezes, tem um São Paulino, que eu conheço que o Rafa é, e um corintiano.
3: Explica para mim. Marcelão, o que, que você acha? Corinthians como o grupo Empresa, você acha que valeria a pena? Eu sou a favor. Eu acho que tem que ter uma regulamentação séria, como tem para todas as empresas, né? um, com protocolos para o clube estar tá seguindo, porque hoje o que eu vejo, no geral, é presidente de clube que é um torcedor X, ou um cara que tem uma grana, ele vai lá, vira presidente do clube, e ele é, coloca a política do, do clube como se fosse dele. Eu acho que tem que ter um plano de carreira onde o cara... Tenha um, um, diretrizes, o que ele tem que fazer acaba e fazendo... objetivos a serem atingidos. Ele acaba entendeu? fazendo do clube uma casa dele. É, né, a casa você... dele. E paga-se paga muito por um jogador que de repente nem é tão vantajoso para o clube. Mas o cara quer o cara lá. E se fosse uma empresa, o cara pensaria diferente. Ele quer o melhor lá com o melhor custo-benefício. E, e no São Paulo, Rafa, o que, que você
1: acha? Isaac, eu sou totalmente a favor. Faço das minhas palavras, a do Marcelo aí também. É, o que, que acontece, cara, com, essa, com esse cronograma sendo feito a cada ano, até os próprios torcedores que estão externos conseguem estar tá vendo o que está sendo feito no, no, no próprio time, entendeu? consegue ver que está sendo estruturado, consegue estar tá acompanhando mais de perto essa situação. Eu sou completamente a favor dessa situação dos clubes virarem empresa sim, cara. Dê sua opinião, Alessandra, e o Palmeiras. É um
2: tópico bastante curioso, né? O Palmeiras é um dos times que vem aí na contramão, né... Do, do déficit do, dos clubes, embora um time que tem endividamento, como todos no Brasil, porém, o Palmeiras ele, ele tem dado superávit, fechando todos os anos de um jeito positivo. É, é por fim, eu acho que a ideia é muito boa de clube e empresa. A gente só não pode perder a essência do futebol, que é a paixão, né? Tem que se atentar nesse ponto aí também.
0: É verdade. Falando no caso de paixão... E junto com essa questão de empresas, tem três casos aqui de clubes que se transformaram em empresas com histórias diferentes. Por exemplo, o Red Bull Brasil. No, no geral, no mundo, o Red Bull Brasil ele tem uma. O Red Bull ele tem uma, vamos dizer assim, um histórico muito bom com seus clubes. E no caso, no Brasil, o, eles são referências, né? O time dele, o Red Bull Bra, Brasil Bragantino, tá entre os melhores, está né, Tá na elite do futebol nacional e está se mantendo. Dessa forma. Não, não ganhou nenhum prêmio de expressão até agora, mas está lá disputando com, 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 com os times grandes. O que ele tem muito esbarrado é, com o seu planejamento de marketing e com as emissoras, que muitas vezes elas não falam o nome do, da Red Bull, chamam de apenas de RB Brasil. Outro caso é o caso do Grêmio Aldax. Se vocês se lembram, em 2016, ele apareceu tirando o São Paulo de uma disputa e disputando a final com o Santos, um time que praticamente eu não conhecia que em 2016 chegou para mostrar para o que veio. E outro caso, que é um pouquinho triste, é o caso do Figueirense, onde eles fizeram uma, uma gestão, um contrato com uma empresa chamada Elefante, onde eles tinham que fazer... O clube, né, essa, essa empresa Elefante, ela ia gerir o, o clube durante 20 anos. E acabou em dois anos, eles pedindo para clube, para a CBF, para tirar o clube do, do Campeonato Brasileiro.
2: É, Isaac. Atualmente, no Brasil, a prioridade dos clubes é a sobrevivência. Ganhar títulos quase que sem fins lucrativos. Quase. É... Coisa que no futebol europeu, chileno, português já é diferente. Colo Colo, um dos primeiros clubes, é, empresa da América Latina, embora estava sendo campeão no seu país, ele estava se endividando e quase falindo antes de se tornar um clube empresa. É, isso existe porque há uma falta de preparo dos diretores de futebol, de clubes profissionais do Brasil. Eles entram nos clubes buscando autopromoção e títulos a qualquer custo.
0: É, e é realmente o que, com, o que bate com uma, uma pesquisa que a gente viu aqui no, no, na, no, nossa, no, no, no nosso dia a dia. Aqui. Que em um dos um momentos de maiores crises que o Brasil teve, o gasto com o futebol chegou na casa dos milhões. Enquanto isso, o Corinthians e o Flamengo, que eram um dos maiores, um dos maiores torcidas do Brasil, né? eles não conseguiram reverter os seus torcedores em receita. Olha que engraçado. O Corinthians, por exemplo, conseguiu que menos de R$ reais por torcedor. É uma receita minúscula, justamente o que você falou, os caras parecem que eles estão despreparados para gerir um time. É, por exemplo, um especialista responsável por uma pesquisa chamado Amir Somogoj, ele disse que o, acontece né, que o, há um desinteresse por parte dos brasileiros pelo futebol nacional. Devido à má gestão dos clubes, e pelo um interesse maior nos clubes europeus, justamente, os transformaram em clubes e empresas. Porque eles se transformaram, eles licenciaram produtos, foi a ideia que o Marcelo deu para o Marcelo deu pra, pra, pro Rafa, né? para o pro programa Nova Era, para fazer melhores parcerias com empresas melhores, para fo, focada na receita do clube.
2: Justamente isso, Isaac. É, é válido vale lembrar aqui que há 22 anos atrás, o Pelé como ministro, colocou uma lei, a Lei Pelé, né, que era sobre o que, transformar, basicamente, ela falava sobre transformar clubes em clubes e empresas. Só que, assim que ele deixou de ser ministro, essa lei sofreu emendas, foi deixada de canto e não houve um, um progresso nesse sentido ao contrário, na contramão do que houve fora. Como eu já disse, o Colo Colo e entre outros times europeus e portugueses, eles eles aceitaram essa essa mudança e transformaram os seus clubes em campeões, que é o que a gente quer, e em grandes potências financeiras. É, talvez, se a gente for pa parar para pensar, o pro no os nosso modelo de futebol e de administração não permite que a gente mantenha nem mesmo nossos ativos. O Neymar foi vendido precocemente, um grande ativo. O Martinelli, jogador aqui do Ituano, nossa cidade, foi vendido precocemente. Nós não conseguimos prender nossos ativos justamente por não termos capital. Nós não conseguimos, não temos uma administração empresarial. Os caras levam leva, leva o nosso futebol, nossos ativos. Há exemplo também que se. Em 1998, quando o rei Pelé propôs a lei e nós tivéssemos aderido, talvez fôssemos nós que estivéssemos comprando Messi e Cristiano Ronaldo para jogar aqui no nosso Brasil.
0: Ah, eu queria o Messi no Corinthians, hein?
2: Ah, não, <risos> é do Palmeiras, né?
0: Não, não, Palmeiras não. É a outra parte, acho É, justamente, Alessandro. Os clubes, eles fogem né, da, dos impostos e a gente não consegue trazer o um Messi para cá. Eles têm essa visão de que eu não vou aceitar essa mudança porque vai aumentar meus impostos. E isso é um impasse que está tendo na Câmara porque os clubes eles estão endividados, a proposta que foi jogada no governo é que o governo ia de certa forma auxiliar os clubes né, nessa dívida, só que em contrapartida não explica como, então fica nessa discussão, eu, eu, se, eu, se for obrigatório, se não é, se eu sou um clube empresa, vou disputar com um clube que não é empresa, paga menos imposto que eu.
2: Justamente, eles querem fugir dos impostos e estão endividados com a receita.
0: É outro caso, é impressionante, eles estão fugindo dos impostos, eles não quiseram aceitar de primeiro por causa disso e eles continuam endividados com a receita. É então, uma coisa que não dá para entender. E voltando em sua contrapartida, olha o lado da gestão do, dos clubes. né? Como eu falei para vocês, R$4,00 por torcedor o Corinthians fez? É ridículo. Se você olhar na mesma pesquisa, ele cita a Chapecoense, que ela fez R$29,00 por torcedor. Como que, isso, como que isso pode
3: ser? É uma gestão ruim? Como que isso pode ser mudado? Tem o administrador, Marcelo, dá uma ideia para nós aí. Cara, olhando esses números, eu vejo hoje que o Corinthians tem 28 milhões de torcedores. Em contrapartida, o, o Chapecoense tem 63 mil. Se a gente, eu acho que o fato do Chapecoense ser um time regional e estar tá com a torcida mais próxima aumenta o ticket médio dele, né? O que eu vejo no Corinthians que ele pode fazer para mudar? é pegar esses 28 milhões de, de torcedores e trazer mais próximo, porque uma coisa é você estar tá em São Paulo, fazer um jogo em São Paulo e o Paulista, ou quem está próximo, poder assistir. E outra coisa é você pegar o cara, por exemplo, lá do Pará, o cara lá do Mato Grosso, que não tem esse acesso, e trazer ele mais perto. Eu acho que o time que tinha que, sei lá, a cada campeonato distribuir ou trazer esses torcedores de fora para fomentar, assistir um jogo aqui, e, e quando voltar, fomentar isso e consequentemente vai criar uma esperança os também virem e isso pode vir a aumentar o ticket match do cara. Imagina um cara com 28 milhões de torcedores que aumente 100% o ticket do cara, ele de 84 milhões ele vai para 160 milhões com iniciativas que ele vai investir de repente numa merreca, sei lá. 10, 20, 30 mil reais. Ou talvez até o patrocinador banque essa, esse custo, Justamente, né? é uma ação que ele pode fazer patrocinada também, que vai naquele link de eventos que a gente estava falando. É, a magiação é complicada. Porque é interessante, eu
0: fui, eu, fui uma, eu sou do interior de São Paulo, eu fui uma única vez no estádio do Corinthians, e assim, o estádio é animal.
3: Assistir o jogo na, no estádio, assistir o jogo em casa, é... Surreal. Cara, é muito melhor. Isso não tem preço. Eu, eu sou coritiano e já fui no estádio do Palmeiras
1: assistir jogo. Já fui do São Paulo assistir jogo. Eu, como São Paulino, cara, é uma, uma energia muito válida. Eu fui... Na realidade, o último título de São Paulo, em 2013, São Paulo e Tigres, cara. Despedida do Lucas, gol do Oswaldo gol do Lucas. Foi uma sensação com 70 mil pessoas, cara. Foi sensacional. Já tive a oportunidade também de assistir São Paulo e River Plate. É outra, uma energia, cada jogo é uma energia diferente. Muito válido isso.
2: E o curioso de tudo isso é que o que muda de uma coisa para outra é justamente a administração. Porque quando a gente transforma um clube em clube empresa, a administração é toda formada para tirar o máximo com o menor custo. Então o que acontece? Entra gestores, entre as gestores ali para administrar esse time, que não vão aceitar que um diretor queira trazer um cara caro para tentar ganhar um título. Não, nós vamos ganhar o título com um, um, um elenco mais enxuto. É outro caminho, é o um caminho realmente empresarial e não somente é, movido pela paixão. Porque paixão que não, que não, não dá alegria, não serve, né?
0: É, tá certo. Tem que ser juntar a junção né, da paixão com trabalhar de forma correta, uma gestão qualificada. Para finalizarmos aqui esse assunto, né, esse entendimento, eu acho que independente se é um clube ou se é uma empresa. O clube ele foi criado para ganhar títulos. A empresa para gerar lucros. De que forma é que isso é feito? Como você falou, com ativos. A empresa ela tem que trabalhar bem os seus ativos, com uma gestão correta, porque senão ela também vai falir. Assim como um clube. Se ele não souber trabalhar com seus torcedores, não souber trabalhar com seus jogadores, não saber fazer uma boa gestão dos seus ativos, não vai ter sucesso. Desta forma, a eficiência na gestão ela é crucial para determinar o sucesso de um time. Pois sendo administrado pelo viés de um clube-empresa, os gestores eles se veem obrigados a seguir uma série de regras e medidas impostas para sua própria proteção. Por exemplo, são raros os investimentos enormes em contratações de jogadores, até porque vidiados por acionistas e regrados né, pelas normas, e o dirigente ele, ele responderia pela perda do seu próprio patrimônio se ele tomasse decisões inconsequentes. Então, sendo administrações mais responsáveis e menos tolerantes a risco, essa é a ideia do clube-empresa. E agora, o famoso paga-nós. Porque para manter essa estrutura aqui, trazer esses feras, a gente teve o um custo. Os caras são enjoados, pediu um helicóptero, tomaram minhas Heineken e a gente teve que alugar o Parque -ambu. Então, a gente vai mandar um boleto para essas empresas aí. Então, vocês agora que foram convidados aqui, o Grêmio Nova Era e o Marcelo Reis, vão receber depois um boleto aí com... ajudarem para a gente manter essa estrutura que a gente tem. O Red Bull Brasil precisa pagar para nós também. Palmeiras, esse eu acho que vai pedir para a gente validar o 51 de pinga deles, mas né? vamos lá. Corinthians, São Paulo, Grupo Elefante, Spotify a melhor plataforma de podcast do Brasil. Muito obrigado a todos que escutaram. E vocês querem deixar as a redes sociais de vocês? Como é que eu encontro com você, Rafael?
1: Então, nossas redes sociais, tanto em Facebook e no Insta, é, está como Grêmio Nova Era só. É né? onde tem a imagem do leão, que representa o leão de cada dia aí.
3: <risos> Marcelo underline Reis com 2 e 2 S.
0: Meu é Isaac sai em todas as redes sociais e Alessandra, tem alguma uma rede social que a gente pode se encontrar aqui?
2: Me acha, me segue lá
0: no psa. Na onde? Instagram. No Instagram. Ah, beleza, valeu. Gente, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima, tchau.